0: Bienvenidos a Reptileando una vez más, yo soy Roth y el día de hoy tengo un invitado muy particular Ella es nacida en Valencia, España, de ahí estuvo viviendo en México eh, Es modelo, es gamer, es tiktoker, es instagramer y muchas cosas más Con ustedes, Andrea Ibáñez
1: de tan lejos, muchísimas gracias, un honor.
0: Qué, qué, qué bien, qué bien platicar contigo de nuevo y, y sin habernos visto todo este tiempo y pues me encantaría que por ejemplo nos platicaras, tú naciste en Valencia, uh -huh. en España uh -huh. y cómo sientes que fue también, o sea, cómo fue tu transición de estar, eh, tu vida en Valencia, uh -huh. regresar a México y ahora regresar otra vez a,
2: okay.
1: a España. Pues a ver, Fíjate, eh, yo siempre, o sea, desde chiquita yo me he sentido mexicana. O sea, porque yo cuando nací aquí, en Valencia, eh, creo que no llegué ni a cumplir el año de edad. Eh, mi papá eh, lo, bueno le puso una oportunidad en una fábrica eh, en México y nos fuimos a Zacatecas, esto eso no lo sabe mucha gente. Y, y pues, nos fuimos a Zacatecas mi papá, mi mamá y yo casi recién. Ahí, y este, pero pues yo como crecí ahora sí con, con mexicanos toda la vida, pues yo pensaba que yo era mexicana, yo no tenía acento, este, cuando la gente me decía, oye, este, ¿de dónde eres? Yo soy española, Ay, no es cierto, yo ah, pues ya, soy mexicana, ¿no? Pero yo como que me creí, me creí como una doble personalidad, porque en mi casa yo hablaba con acento español, pero con mis amiguitos hablaba con acento mexicano para que no se burlaran de mí. Ya sabes,
2: los niños claro, en la escuela claro. se,
1: se ríen por todo. Y más cuando tocó cuando tocaban las clases de historia de la época de la conquista y todo, pues no me convenía española en ese momento.
0: No, y, y al final también tu entorno este, hizo que también eh, te sintieras parte de. O sea, no, nunca te sentiste fuera de. O sea. No,
1: nunca, nunca. Y de hecho, fíjate uh -huh. que ahora que lo comentas, sí sentí más el cambio cuando regresé hace como cuatro años. Sí me sentí un poco más fuera del agua. Yo creo que todavía me siento un poco fuera del agua porque uh -huh. España y México, aunque parezcan, vaya, cortados con la misma tijera, sí son muy diferentes en cuanto a la cultura, a la gente. Y yo creo que ahorita más, me siento mucho más fuera del agua ahora eh, que de, de chiquita. ¿No? Te podría decir así.
0: Sí, o sea, también, bueno, para, para seguir ahí, el, el tema, ¿qué, qué, ¿qué sentías que te atraía a ti, este, de chica? O sea, ¿qué sentías que eran las, tus, las cosas que más te atraían? ¿Cómo te sentías en, en tu entorno, este, de Zacatecas pasándote a, a Puebla? ¿Y qué, qué eran las cosas que más te atraían y te gustaban hacer a ti?
1: De chiquita eh, estuve en Zacatecas, no me acuerdo ni cuánto tiempo, eh, pero nos fuimos a Puebla. Yo me acuerdo que la. Yo sí noté también hay un cambio que los chavitos de Zacatecas eran muy diferentes a los de Puebla. Y este. Pues yo creo que yo fui una persona muy. Y lo sigo siendo, pero muy infantil. Vaya, a mí me gustaba jugar con mis muñecas, videojuegos. Este. La verdad es que mi niñez fue padrísima. Yo puedo decir que fue padrísima. Eh, y a mí me encantaba eh, ver la tele y ver el MTV con los video music eh, y bailar y cantar, y no muy, muy infantil, eh, agradezco haber vivido la verdad de esta niñez, y luego eh, sí me decían mucho, porque yo eh, empecé a crecer, y vaya, pero te hablo de estatura, ¿no? Y empecé a crecer y a crecer y a crecer y terminé siendo siempre la más alta de mi salón. Entonces siempre estaba el comentario toso, ¿no? De, ay, debería ser modelo. Pero ahí se quedaban, ¿no? Los comentarios. Yo muy flaquita y me empezó a llamar la atención pues de todo esto del modelaje y de la moda y a ver si yo algún día, ¿no? Voy eh, a ser modelo, mi hermano quería, o tampoco. Eh, pero ahí desde pequeñita me, me dio como el, me picó el gusanito por decirlo de alguna manera. Y este me acuerdo, no, sí fue en Puebla, que tuve mi primera pasarela, tenía yo 14 años. Me acuerdo que mi mamá me llevó nada más para decir, bueno, ya se te quitó el gusanito, ¿no? Y yo así de, no, se me puso peor, más Y ahí empecé también. O con sea, te,
0: te gustó, o sea, te clavaste y sí te gustó muchísimo.
1: Y me clavó cañón y era, a ver, era una pasarela de estas de, la de, del Palacio de Hierro, o sea, no era, vaya, no era aquí un boom, pero yo estaba. Ni me pagaron ni nada. Creo que me dio en un vestido de graduación, porque era de graduación. Y este, pum, y yo estaba volada y a ver cómo le hago y qué agencia me meto. Pero pues mi mamá siempre estaba así nada. No, no, no. O sea, tú terminas tus estudios y ya cuando quieras eh, perder tu tiempo lo pierdes, ¿no? Pero... A,
0: eso, a eso me lleva a preguntarte también por qué, o sea, ¿qué te llamó la atención de que claramente tus, tus padres ¿Sí? querían. Que estudiaras algo y que igual tuvieras eh, como de side project el, el tema del modelaje y que te llamó el tema de comunicación, o sea que decías bueno pues si voy a estudiar algo quiero entrarle a algo de comunicación
1: claro, este, pues fíjate a mí me, me llamaba mucho la atención el modelaje pero me llamaba todavía más el tema de la conducción entonces eh, uh -huh. vaya mis papás siempre, siempre han sido muy estrictos Conmigo, de hecho, creo que tú conoces a mi mamá y todo. Es... Sí, sí, sí. <ríe> Pero conmigo, con los alumnos no tanto, ¿eh? Pero conmigo sí, vaya. Sí, siempre han sido muy estrictos. Entonces mi mamá me dijo: tienes sí, que terminar tu carrera eh, y después ya haces lo que quieres, ¿no? Y a mí me, me latía mucho la comunicación. Y ahí fue cuando, cuando empecé. Este, me metí a un programa eh, que se llamaba Electro Puebla, empecé a hacer varias días. Y la verdad es que aprendí tanto a estar delante de la cámara como detrás. Y eso sí me gustó muchísimo. Que yo no sabía que luego a la larga lo, lo, iba, a, lo iba a utilizar. Pero por ahí... Sí,
0: digo, cosas que, que, que vas como que tomando y te van dando pequeñas herramientas para futuros, prospectos de trabajo, de
2: otras cosas, ¿no?
1: Claro, exactamente. Luego ya se me, se me torció un poquito porque de este, un casting yo me acuerdo de México of Model entonces yo creo que me faltaba como un semestre ¿no? total que yo dije mamá han habido un montón de castings en Puebla varios años y yo no he ido a ninguno y una amiga que se quedó eh, y cuando, cuando volvió a aparecer el, el casting cuando sacó el otro salió el otro programa digo ay voy a ir no total no tengo nada que perder no creo que me quede terminé dentro del reality. Y mi mamá dijo, pues, este... El
0: reality este, era ¿qué canal era? Era de I, e, ¿no? Era de Sony. De, de Sony. De Sony. Ponle ajá.
1: tú que yo fui a hacer el casting. Me acuerdo que, no sé si podrá podrás decir, muy crudísima. No me acuerdo por qué. Crudísima. <risa> Vaya, yo iba por ir. O sea, no iba a ir. Te lo juro. Dije, ah, pues, qué Y quedé hoy. Y me hablaron para ir al DEFE y hacer el callback ya eran menos chavitas y, y dije, papá para todo esto yo no pensé que fuera a quedar porque habían miles y miles y miles de niñas o sea, solo en Puebla habían, yo me acuerdo que yo era el número seis mil o sea, era una locura entonces, eh, creo que era verano, yo había terminado este caso y me fui a vivir a Playa del Carmen, ¿por qué? no lo sé, me fui a vivir a Playa del Carmen y a los dos meses me hablan que dice, no, pues a grabar en una semana. Viene. Y yo, pues vamos Así fue un momento de mi vida en que yo tenía, estaba revuelta, vaya. No sabía ni para dónde tirarle.
0: O sea, esto fue hace, fue el 2015, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fue? Exactamente. Fue el ¿no? 2015. ¿Y qué, qué, dirías, qué dirías que fue, o cómo compartirías tu experiencia completa de, de, de este reality? ¿Qué Uf. sientes que te dio? ¿Qué sientes que dejaste? que dejaste eh. ir? O sea, todo lo que, lo que sentiste de... Porque también no es solamente lo que vives ahí, sino lo que se percibe, ¿no? Porque igual supongo que deben de pasar muchas cosas. Uh -huh. Obviamente, igual y no todo, se, no todo sale, ¿no? No, ¿no? no, no, Y pues también es, es un tema de, de controversia y entretenimiento. Entonces, ¿qué, qué, qué ¿para ti qué fue realmente este, este viaje?
1: No sé qué tanto puedo hablar porque sí fue, o sea, fue, vaya, una, una, no sé ni cómo decirlo. No sé si lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer, pero fue una locura. O sea, y te lo digo que yo era de las más grandes y había más chavitas. Yo lo pienso y digo, ¿cómo lo lograron? Me enseñó a ser más fuerte, te voy a decir por qué. Porque, a ver, la convivencia, la verdad, padrísima entre nosotras. Fue más el rollo de que vivías en un constante temor, por decirlo de alguna manera. En el reality, por ejemplo, eh, habían unas cosas que luego entendí que lo hacían, digamos que para poderte un poco psicológicamente. O sea, por ejemplo, no teníamos relojes, nunca sabías la hora que era. No teníamos control de las luces de la casa, entonces se encendían y se apagaban cuando la producción quería, ¿no? Este, nos mm. levantaban a lo mejor a las 5 de la mañana se habían enterado que habíamos estado echando el chisme hasta las 4 ¿no? nos levantaban con música a todo volumen eso lo hacían más que nada para, para cansarnos y que entre nosotras chocáramos vaya eh, esta, nos grababan 24-7 es real uh, yo creo que hay gente que dice bueno se apagan las cámaras y no 24-7 con camarógrafos nos acompañaban hasta el baño, o sea, no, al, no al cubículo, pero te estabas bañando y ahí estaban. Eh, luego cámaras rojas, estábamos totalmente monitoreadas, totalmente. Eh, de, todo, de todas maneras, de todo esto, yo me la pasé padre, o sea, yo me la pasé brutal, pero porque yo sabía que yo no iba a ganar, yo iba a divertirme. Yo cuando llegué y vi a las demás, yo es que yo me considero muy realista, ¿no? Entonces, pues, había una Miss Mundo. Las demás eran modelos flaquísimas, eh, bueno, y luego estaba yo, que yo sabía que yo había entrado por, comillas, actitud, ¿no? Porque a lo mejor pensaban que yo iba a ser la controversia de la casa, que más o menos sí llegué a ser. Yo sabía que no iba a ganar, entonces yo fui a pasármela bien y hasta eso sí llegué bastante, bastante lejos. En la ¿Qué tiempo fue todo esto? Pues fue como un mes y cacho, que estuve dentro sin teléfonos, ah. sin nada, sin saber sin nada salir? de mi mamá. Nada. Sin no, sin salir, pero, pero nada. O sea, yo me acuerdo que mi mamá cuando salí me dijo, es que Andrea, yo llamaba, me decía, no señora, está bien, pero no, no le puede hablar ahorita. Yo no sabía nada está de Está súper nadie. loco eso. O sea, sí es sí, un, sí, sí. es una desconexión pero ni siquiera desconexión porque te están grabando. Y luego, o sea, sí sí, sí fue, vaya, yo creo que, yo, yo no lo pasé tan mal, pero porque yo estaba más grande y más o menos sabía cómo estaba la onda, ¿no? Pero sí habían chavitas que, ah, y también, por ejemplo, los jueces, ellos te decían como de, a ver, chaval, las críticas que les vamos a dar no se las tomen a personal, vaya, es un programa, pero cuando empezaban a grabar te lanzaban cada crítica que decías. Vaya, a mí me a mí, yo me acuerdo que me intentaron hacer llorar varias veces, no pudieron porque yo mira, me reía por dentro y decía, Ay, ya." Pero que le digas gorda a una chavita de 17 años, me acuerdo que le hicieron un comentario, le dijeron, "Oye, ¿y en qué trabaja tu papá?" Y la chavita le dice, "No, pues mi papá tiene una taquería." Y le, le dice, y ya se, se ve que te comiste todos los tacos. Yo así. Claro, te voy a decir, él no estaba tan fuerte. Era intencional
0: todo esto. Sí,
1: uh -huh. y no estaba tan fuerte el body shaming ahí. Las cosas sí, sí, como sí. son, porque pues ahorita lo dices a una chavita de 16 años es intencional también... y se te cae el pelo.
0: Sí, 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 de, sí, sí, claro.
1: Y así y luego ya, hasta cuando me no acuerdo que lo más duro para mí fue salir y que, porque el programa era grabado. Entonces, cuando empezaron a salir los episodios, yo ya estaba en mi casa. Y yo me acuerdo que estaba todavía muy en auge. Apenas empezaba el boom de Instagram, seguía el Facebook. Entonces, a mí me cayó una de... Pero de hate de, de body shaming, ¿no? Como, yo me acuerdo que, vaya, un comentario te ríes, dos, tres, pero a lo mejor a mí, por ejemplo, me decían, es ella que hace ahí, ella no es modelo, o este, tiene la cara mal, o no sé, este, está gordita, y yo decía, pum, 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 pum. Y estuve, el programa hasta que yo, o sea, yo duré, creo que tres meses al aire, y, y decías, ay, ay, Dios mío, son a, van a, 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 o sea, vaya, el, el, el ciberbullying no estaba tan mal visto, digamos esa época, o sea, meterte con el cuerpo de una persona era entre comillas normal, que obviamente no es normal. Yo nunca lo he hecho, pero a mí me, me acuerdo yo, este, lo que me partía el corazón, porque eso me hizo ser más fuerte y no me arrepiento porque ya tengo la piel más dura, eh, pero yo me acuerdo que me rompía el corazón, <risa> que mi hermanita les contaba los comentarios. Y claro, o sea, el contestar comentarios de hate que se prendían, más y era como ella... Es, nah, es una guerra. Es una guerra, y yo, por favor, y luego mi mamá, uh -huh. o sea, también, y yo, por favor, paren, porque es que yo estaba así de, que luego te digo una cosa, me eliminan en el programa, o sea, salgo, estoy eliminada, y ya todo el mundo, ay, no, ¿por qué eliminan a Andrea? Ya no, la, ya no voy a ver el programa, era lo mejor que tenía y yo, estoy
0: no, es que también o, sea, también, o sea, el tema el tema de las redes es que la banda se esconde atrás de, 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 de usuarios y pues obviamente pues se hace se hace un tema ahí de, 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 de querer decir cosas, pero estás nunca estás de frente, ¿no? También entonces claro, es muy fácil. Claro,
1: pero es que se iban contra todas, o sea, la que estaba flaca, no, uh -huh. ah, pues tiene anorexia. La que come mucho, no, luego lo, lo va a omitar. Esta es este, parece hombre... La otra, orejas de Dumbo, eh, todas, o sea, nos caía a todas, a todas. Y yo me acuerdo que teníamos un grupo de, de WhatsApp y era como de, bueno, señoras, vamos a, a agarrarnos bien los ovarios y a pasar este episodio y a ver qué nos dicen. Y luego también las ediciones que hacía el programa también eran de ahí. Decías una cosa, transversaban otra, parecía que decías una cosa... Pero te digo una cosa, lo pinto como película de terror, pero yo me la pasé súper bien. <ríe> me la sí, pasé no, me imagino, bien. o
0: sea, porque como, como es un programa, es un reality, o sea, que, que, y, y, es, y es un tema de entretenimiento, y es un tema de que, eh, pues, es editado, ¿no? O sea, no es realmente, estás viendo tal cual las cosas, ¿no? Entonces, claro. pues, se tiene que dramatizar, y pues, ahí está la magia de, de la televisión en, en el tema dramático, ¿Qué, ¿Qué te sacas tú de, de, de aprender, digo, como experimento psicológico también? Porque pues todos estos temas como Big Brother y todos este tipo de realities los sacan de, de, por ejemplo, una película esta de Experiment, ¿no? Que yeah. salió en el 2010, pero hubo otra alemana, que es la original, de gente que meten a, a la cárcel y a unos les dicen que van a ser prisioneros y a otros les dicen que van a ser policías, pero ah, todos son iguales. Sí, lo
2: vi. Ay.
0: Y... Y pues empiezan a hacer como bolitas, empiezan a ser, este, se empiezan a sentir unos diferentes que otros y eso, ¿no? Entonces al final digo, es muy diferente todo esto, pero estás encerrado con gente que no conoce sus costumbres, sus, sus situaciones emocionales de nada, y ni siquiera también conoces pues, la estrategia de que, por qué están ahí, ¿no? O sea, igual claro. tú dices, yo, yo fui ahí a divertirme. Y aprender tener una experiencia. Pero quizás alguien más fue con otra intención. Y esas intenciones son bien importantes. Entonces, ¿tú qué? O sea, sales de este reality. Uh -huh. Y también, qué, ¿qué empiezas a pensar de encaminar tu vida este a dónde? O sea, también, ¿qué, qué cosas te llegaron a marcar, por ejemplo?
1: Pues mira, este yo salgo del, del reality. Y lo, lo padre que me pasó es que me contactaron varias personas. Entonces me habló una del df y literalmente me dijeron, ¿en cuánto tiempo puedes estar aquí? Y dije, ay, pues, pues dame dos semanas. Mi mamá espantada, ¿no? Y ay, bueno, vamos a ver. Y, y, pero ¿sabes qué? Yo iba con miedo y ahora, ahora viene lo de que por eso me hice más fuerte por lo que te comentaba de los comentarios porque yo ya sentía que yo tenía que demostrar todo lo que la gente eso estaba diciendo de mí, que no era cierto, ¿no? Que, que yo iba a llegar a, a, a algo más. ¿no? Entonces yo ya sentía que yo le tenía que demostrar a todos que yo sí, sí podía eh, hacer algo después del reality. Eh, no sé si fue suerte, puede haber sido suerte, pero a las tres semanas, dos semanas de estar en el DF, a mí me salió eh, comercial. Eh, a nivel eh, Latinoamérica y después Europa de, de Coca-Cola que yo dije, ¿what? Uh -huh. entonces bueno, me lo puse a las redes sociales y empecé a trabajar, la verdad que muchísimo me di cuenta de que tampoco el tener una figura vaya, este, la figura que yo tenía en mi mente de yo como tenía que ser, ¿no? porque también empecé hacer más ejercicio, ¿no? hacerle caso a esos comentarios para, para, para trabajar, ¿no? entre comillas, en el modelaje. Luego me di cuenta que no, que a lo mejor yo estaba en otro rango y que no pasaba nada. O sea, que a lo mejor yo en vez de ser, de ser modelo eh, de pasarela que tienen que medir 1,80 y a lo mejor pesar 48 kilos, pues a lo mejor no entraba ahí, pero entraba en modelo comercial que hacía comerciales de televisión que cobran. Nada lo dejo ahí. ¿eh? Y entonces empecé a hacer comerciales, empecé a hacer catálogos, eh, me empecé a ir muy bien. Y la verdad es que me enseñó que una, que tengo que ser mucho más fuerte de lo que yo pensaba que era, eh, que los comentarios de la gente siempre van a venir en un segundo plano. Eh, que literalmente, para adelante y sin mirar atrás. O sea, aunque sí hay que mirar atrás para ver eh, todo lo que ha pasado para es, donde estás. Que siempre ves para adelante, para adelante, para adelante y quieres más, 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 y luego dices, no, espérate, que si yo estaba viviendo en Puebla viendo el programa desde mi casa y luego terminé en el reality, y luego salí del reality y me mudé al DF, y eso no lo estoy viendo, estoy viendo que, que por la presión, digamos, social, tengo que hacer más, 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 y también, tampoco pasa, ¿no? Eso.
0: Sí, no, eh, el tema también luego, el, el digo, también estamos en una era de tener que ser y, que, y, y tener que hacer. Este, de, de eso se trata todo, es tener que ser más, ser mejor y hacer más cosas o tener más cosas. Y llega un punto donde dejas de disfrutar lo que ya hiciste y lo que ya tienes y lo que ya sabes, ¿no? Exacto. Entonces, por otro lado, como que de repente también está interesante pausar y ver las cosas con las que puedes disfrutar y también no es como un tema este, mediocre ni nada, sino hasta dónde, hasta dónde es, es el final, o sea, este, nunca es suficiente, ¿no? Sí. Y, pues también, eh, eh, lo que tú dices, o sea, llegar a un momento donde decir, acepto estas cosas y también acepto tal cual como soy y no te tratas de cambiar a lo que quiera la gente de ti, ¿no? Claro. Este, y la otra es, pues, digo, el tema de las redes sociales, ¿tú cómo sientes que que, que las redes sociales funcionan para ti y qué te gusta de ellas, uh -huh. qué no te gusta, porque ya es un, ya uh -huh. es un tema de, de uso prácticamente diario, uh -huh. y también pues te pueden servir de, de, de book, de portafolio para conseguir trabajo, para conectar con más gente. O sea, hay muchas cosas muy interesantes de las redes sociales y hay otras que también pues, pasan este que igual no son lo, lo, lo ideal, ¿no?
1: Claro, eh, las redes sociales es un arma de doble filo o sea, yo tengo un amor-odio con las redes sociales impresionante. Las redes sociales a mí me han ayudado principalmente a, a la chamba, literal. Eh, uh -huh. Empecé con las redes, me salían trabajos de modelaje, pasarelas, sesiones de fotos, bla, 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 bla. Eh, colaboraciones con marcas, o sea, hasta ahí todo perfecto, ¿no? Eh, y ahora lo estoy ocupando para o sea, me da coraje que haya tenido que esperar tanto tiempo para en serio hacer un contenido en redes sociales que gustaba yo pensaba que tenía que subir y disfrutaba también ¿eh? pero mis fotos de, de modelo de lencería y que eso le gustaba a la gente y eso al final del día vaya me gustaba pero no era lo que yo quería hacer y hasta que empecé a hacer lo que yo quería, que era básicamente como videos de comedia, pero me encanta hacer reír a la gente. Es algo que me encanta. O sea, ya puedo hacer yo el ridículo, pero necesito hacer reír a la gente, me hace sentir muy bien. ¿no? no sé por qué, me encanta. Y empecé a hacer los videos de, de comedia y, y la verdad es que están siendo un, un, un boom. Me gusta, me gusta pensarlo así. Y a mí me ha ayudado muchísimo pues vaya, en, en mi trabajo lo malo de las redes sociales es lo que tú decías hace rato, es gente detrás de, uno, de un ordenador, de una computadora que se escuda y comenta cosas, que, que yo veo comentarios a lo mejor en gente que yo conozco o, y me dan ganas de, de vaya, de, de buscar la IP de esa persona, encontrarla y ir y explicarle dos, tres cosas porque no todo mundo tiene una, una piel dura, vaya eh, los uh -huh. comentarios duelen todos somos personas no porque tú veas una persona con un millón, dos millones de seguidores eh, piensas que es igual, no va a ser persona entonces los comentarios duelen, claro que duelen que la gente haga eh, cuentas falsas para insultarte, amenazarte incluso eh, ya hasta chantajearte ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, súper súper peligroso eh, México no sé cómo esté el, le, la situación pero por ejemplo aquí en España que hay un montón de ciberbullying también, pero aquí en España si tú quieres eh, me, meter medidas legales lo puedes hacer, o sea, yo conozco una eh, Instagrammer que sale en un programa lo mismo, la gente se le echó al cuello y, y la, la chica pues pagó no bueno, pagó, pero eh, denunció a esta persona, rastrearon la IP, se fueron a juicio eh, por acoso, porque es que es acoso. O sea, sí, hay hay sí, gente sí.
0: que
1: te acosa. Eh,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto sientes tú que tienes que tener tu vida personal separada de tu vida de redes sociales? O sea, ¿qué uh, tanto tú.
1: Muchísimo. Eh, Yo la sientes... aprendí a la mala. Yo la aprendí a la mala, la verdad. <risa> Yo lo aprendí o sea, a la gusta mala? Todo, no no, ¿te gusta compartir
0: todo? No, no. ¿O hay no. cosas que también te, te gusta guardarte para tu vida personal?
1: Sí, no, no. Yo lo aprendí a la mala. Yo la verdad es que eh, al principio utilizaba las redes sociales, vaya, eh, todo lo que hacía. Vaya, hasta cuando iba al baño casi, casi. Eh, y yo tenía uh -huh. una pareja en ese momento, la ponía en redes sociales, esta, empezaban a seguir a él. Yo creaba aquí... También que te digo una cosa, las redes sociales... ¿no? todo lo que está ahí es verdad, creo que todo esto lo tenemos que saber, ¿no? O sea, a lo mejor yo exponía mi vida personal y luego por cualquier cosa las cosas no funcionaban ya tenías que lidiar, ¿no? con, con ese eh, esa relación, ¿no? que no funcionó, pero aparte yo me acuerdo que la gente me escribía, oye tu novio, y ya no andan, oye, pero oye, y le escribían a él, y me escribían a mí, y se
0: sí 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 ¿eh? la locura.
1: Ah, Aquí, porque pasaban los meses, te lo juro, ¿eh? Pasaban los meses y a lo mejor me llegaban gente que a lo mejor lo veía por la calle, le tomaba foto y me lo mandaba. Ay, mira, aquí lo vi. Y yo decía, por favor, no, 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 no te dejaban ni, vaya, ni hacer el duelo, entre comillas. Bien, entonces ahora lo que hago es separar bien, bien lo que es mi, mi vida personal. O sea, si, si subo los videos, subo cosas pero no la no le pongo tanto explico porque esto es esto te va a venir a morder en, en nada básicamente claro
0: y ahora y ahora qué sientes o sea esto esto que nos estabas platicando de el, el, el humor de hacer videos digo yo no tengo cuenta de TikTok <risa> pero más o menos conozco la plataforma o sea de lo que me han dicho o sea me han dicho y he, y he visto que hay muchos comentarios súper buenos de la plataforma y la otra es también, pues, comentarios, pues, de que también te consume ahí la vida, ¿no? Pero, ¿tú qué sientes? Esta plataforma sale, tú empiezas a trabajar en esta plataforma, en tu contenido. Y, este, ¿qué sientes que para ti es este contenido? O sea, como creadora de contenido en TikTok, ¿cómo te desenvuelves en esto? ¿Es parte de eh, algo muy personal? O sea, ¿algo que quieres transmitir? ¿Qué buscas?
1: Pues mira, para empezar, que lo de TikTok fue de, de ya no sé ningún, de chiste. No me lo esperaba. O sea, yo utilizaba TikTok
2: Ajá.
1: para agarrar el arma de, eh, el, 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 la, la, la forma de edición de TikTok. Y yo los subía a Instagram. A mí TikTok me valía. Yo no tenía seguidores en TikTok, pero me gustaba editar los videos ahí. Yo los subía a, a TikTok, lo guardaba en mi teléfono y los subía a Instagram. Porque Instagram sí tenía seguidores, ¿no? Yo lo hacía así y de repente un día de la nada me dice a un amigo: Oye, ¿viste ¿sí que te estás haciendo viral en TikTok? Y yo, ¿qué? Y de repente veo que un video mío tenía eh, 2.5 millones. Y yo, ¿Qué? ¿qué? De repente ya tenía eh, 50 mil seguidores, iban creciendo los comentarios. Y yo decía: Madre mía, pues de ahí ya me seguía, la, me puse bien, bien en la, en la plataforma de TikTok. Te voy a explicar TikTok. No sé si a la gente le parecerá. TikTok es básicamente una plataforma de niños. Son niños. Uh -huh. o sea, la gente okay. que me sigue tiene entre 14 y 20 años. Son niños. Uh -huh. Aquí viene el problema de eso. Eh, a mí, por ahora, no me ha llovido hate, pero ahí te va también por qué. Los niños comentan cosas que no deberían comentar, pero es que ahora tienen esta arma. Yo cuando tenía 14 años, yo no tenía ni TikTok, ni Facebook, ni nada. Entonces, para ellos ya es tan fácil comentar lo primero que les viene a la cabeza. O sea, hay tanto racismo, machismo, sexismo en TikTok, y todos son niños, ¿sabes? Pero
0: te pueden dejar comentarios ahí también, uh -huh. o sea, en, en tus videos y eso. Claro, ah,
1: claro, y, y se ponen a, a pelear entre ellos. Y, y hay, uh -huh. o sea, hay controversias en TikTok y telenovelas casi, casi, no sabes, es un arma muy, muy, es, es divertidísima, pero también es muy dañina, porque básicamente uh -huh. la, la, las personas que están ahí son niños, los niños son muy crueles y, y, y todo se malinterpreta. Mi contenido en TikTok es humor y son videos de humor. Yo eso es lo que intento transmitir que una plataforma, ya sea TikTok o Instagram, son aplicaciones para crear contenido. Y ya, y ya, no le busques las cinco patas al gato. Ya, es para crear videos, te ríes y pasas al siguiente video. No hay necesidad para estar eh, criticando, hablando mal. Eh, no, o sea, es hacer los videos lo más friendly posible a mi gusto, a mi humor. Y, que, y espero que la gente se dé cuenta de que hey, son aplicaciones para. ¿Te ríes o para aprender algo? Ya no hace falta eh, criticar a, a, a nadie. ¿Me explico? Porque sí TikTok sí. es bastante tóxico. Bien.
0: Sí, sí, sí. Prácticamente es pasa. Eh, disfrútalo, aprende, entretente y sigue tu rumbo. ¿no? Claro,
1: si no te parece, pues oye. No pasa nada. No lo veas. Se, se, vale, se vale no estar de acuerdo con algo. Claro, claro. que sí, se vale. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Que en TikTok suben cosas de política, de religión, eh, de todo. Y pues siempre están los dos bandos. Los que les parece y los que no. ¿Me explico? Entonces sí se crea. Te digo que mis, estoy muy orgullosa que en mi perfil mmm, no tengo hate de TikTok. Pero porque son... Mm -hmm. Vaya, ya es raro de que me puedan dar un, un video que es de, de puro humor y no me meto en ningún tema delicado. Pero a lo mejor ahí a veces cae algún comentario. ¿Pareces Betty Spaghetti? Yo, pues sí, delgadita. ¿Y qué? No pasa nada. Así nací. Soy, soy, soy delgada de gratis. Sí. Y no, ya. y ahora
0: también, o sea, tu, tu contenido también es muy tuyo. O sea, es, te expresas de cosas que que te sientes relacionada, que sientes que también puedes empatizar con gente, o sea, con más gente de que a alguien le ha pasado este tipo de cosas y también por eso es empático. Pero también vi que vi, vi que alguien empezó a, a, ¿cómo se llama? A plagiar tu contenido prácticamente. Y ahí también, ¿qué opinas? <risa>
1: ahí sí creé controversia. Ahí sí, ¿sabes qué? Fíjate que yo era me choca no, no tener la razón. No, no, no. Yo era de las que veía en TikTok que, que se quejaban que les plajeaban los videos. Y yo decía, ay, ya, pues en TikTok lo puede hacer todo mundo, ¿no? Ya no se quejen. Y luego me pasó a mí. ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Lo que pasó fue que yo ya lo entendí, ya estaba yo del otro lado. Entonces, lo que sí da coraje es que, por ejemplo, la mayoría de mi, el 90% de mi contenido es original. Yo me lo creo, no le, copio, no le copio a nadie, me lo creo yo solita. Y yo no tengo tantos seguidores. hablando que en Instagram tengo casi 50 mil, tirándola a lo alto, y en TikTok eh, voy para los 50 mil, ¿no? El coraje empieza cuando vienen cuentas de 2 millones de seguidores, 3 millones, 4 millones, con el video y hacen como que el video es, pero es que lo copian todo, o sea la música, los personajes, eh, incluso el, las letras, todo. O sea, está tal cual, ¿no? Y entonces ahí dices, pero, pero, pero ¿por qué, güey? O sea, sí, lo, obviamente lo puedes copiar, para eso es TikTok, ¿no? Pero ahí entendí por qué cuando los creadores grandes de contenido ponían créditos, tal, créditos, tal, ¿no? Entonces sí me daba muchísimo coraje que esas personas están cobrando dinero, ¿sabes? A estas personas ya les pagan bastante dinero, tienen su fandom todo, y actúan como que el video es tuyo. Vaya. Entonces yo decía, ¿tanto te cuesta poner un arroba en nombre? Lo, lo más que puede pasar es que gente que te sigue, le guste mi, mi contenido y me sigan a mí también, ¿no? Se trata de crecer todos, o así yo lo veo, ¿no? Pero no. En este caso es, yo te robo el contenido si te parece bien y si no, bueno, de hecho, les mandaba mensajes, ahora ya no lo hago, o sea, ya, pasto, pero sí le mandaba mensajes, eh, vaya, de, oye, oye me gustó mucho que quieras el video, oye, ¿no me podrías dejar un, un crédito no por mi video? Nada, dejaban en visto o, 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 o ni veían el comentario, yo era como, eh, ¿qué voy a hacer? No, pues sí, ¿Qué
0: te va a contestar? no Aparte,
1: sí, claro. tengo casi 30 años, no me voy a pelear, por un video también te lo digo pero si sí da coraje sí, sí, sí y luego está lo que decía la presión de la gente que dices bueno ya se me va a olvidar ya no voy a hacer coraje y luego está la gente que te llena la, la carpeta de Instagram o de TikTok oye te copiaron tu video oye te copiaron tu video oye ese video de... no, no, no. quiero que se me baje el coraje no que me lo no que le echen más leña
0: Ah, digo, y también cuando digo, por un lado es como también cuando alguien llega a copiarte es, pues realmente es, es que están encontrando cosas que tú hiciste y no las no las pudieron desarrollar esas personas ¿no? Claro. entonces de alguna forma es pues ya o sea tú, tú ya lo hiciste una vez lo vas a volver a hacer dos veces y esa persona se va a tener que esperar a que saques algo para volverte a copiar entonces al final eh, pues eh, no sé el lápiz lo tienes tú, de ese lado, ¿no? No,
1: claro, me y tocó Y esa persona va a estar... Sí,
0: y me si estoy... no te copia a ti, va a buscar a quién más copiarle y claro. pues siempre va a estar eso. O sea, eh, el, el tema es como, cómo controlar ese tipo de cosas.
1: Exactamente, Pero es lo que te digo. Es... Si tuviera 20 años, a lo mejor voy y me aviento. Pero como ya tengo casi 30, no me contestó, no me quiere contestar. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero te da coraje porque ya los tengo que bloquear porque ya no es un video, ya son dos, ¿no? ya son tres. Y es como de, oye, brother, <ríe> te voy a tener que bloquear porque tampoco quiero que, que me plagies todo, vaya.
0: Oye, y ahora, qué, ¿qué intención sigue, o sea, qué intención le quieres seguir dando a este canal o a este tipo de contenido? ¿Quieres, estás... Con una planeación de llegar a algún punto de buscar otro tipo, un tipo de voz, un tipo de, este, de firma en la que te encuentres para hacer otro tipo de cosas o literal, por ejemplo, porque también estás, aparte estás trabajando en otra cosa totalmente diferente, o sea, tu vida de, tu vida de trabajo es otra otra cosa, Total. ¿cómo manejas también este tipo de dos mundos también? E
1: o sea, te manejo los dos mundos y los dos acentos. <ríe> parezco, <ríe> si, si me vieras en un día a día, parezco dos personas totalmente diferentes. O sea, está la Andrea que trabaja, eh, ¿cómo se dice en mi, de Godín, eh, desde uh -huh. mi casa de, de 9 a 5. Trabajo para la tripartita Seguridad Social de España. Eh, con un, o sea, con, una, con acento español. O sea, no hablo con acento mexicano porque si hablo con acento... Cano, eh, la gente se piensa que les llamo de, de, de compañías telefónicas, porque la, la mayoría es gente de, de Colombia y tal, y sí que es ah, verdad...
0: De que,
1: Efectivamente, y uh -huh. sí que es verdad que las compañías telefónicas son muy pesadas. Entonces cambio uh -huh. el acento y luego ya está, cuando termino de trabajar, la Andrea Mexicana, que está acá su Ring Light, que se siente niña de 23 años, que a decirlo, está esta cosita y se pone a hacer videos de vaya de... se pone a hacer payasadas que luego las payasadas resultaron en, en mira yo no sabía que a lo mejor TikTok me pudiera, me pudiera llegar a pagar no nunca nunca uh -huh. pensé que por hacer payasadas me pudieran llegar a pagar lo cual quieras o no te motiva más también no dices güey a lo mejor claro. como, como soy tal cual me está me está generando un extra no que tampoco pero me gustaría llegar sí, a crecer lógicamente en, en, en más, más, más seguidores, que la gente me viera más eh, en TikTok en Instagram, en lo que sea y a ver qué, qué sale de ahí porque sí que es verdad que la tontería que estaba haciendo, que vaya, yo lo hacía para divertirme, no lo hacía para otra cosa, era para distraerme un poco de mi trabajo, más en la pandemia que nosotros hemos estado encerrados un año eh, con un montón de, de restricciones y sin poder ir a ningún sitio. No, no, es, no es tanto como en México. Aquí sí nos han tenido, vaya, como ratas enjauladas. Y era para no caer en el... Para no volverme loca, prácticamente.
2: Sí, la, sí, claro.
1: Y la tontería, pues mira, me salió, me salió rentable. Ahí estoy. <ríe> estoy feliz.
0: Oye, ¿y, y, 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 ¿y qué tal? O sea, también... Como dices, ¿qué, ¿cómo también fue ese cambio de regresar a España después de tanto tiempo viviendo en México? Uh
2: -huh.
0: ¿Y cómo te has sentido? O sea, ex, obviamente pues extrañas varias cosas de México, ¿no? Ah, Incluso buenísimo. tu familia y tus Ay. amigos. Pero, claro. este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te desarrollas allá? ¿Qué te sientes? ¿Cómo, cómo sientes el, el, el cambio? Digo, te tocó dos años prácticamente sin pandemia, ahora dos años con pandemia. Uh -huh. ¿Hacia dónde le tiras también? ¿Quedarte? moverte? Qué, qué, ¿Qué planes traes?
1: Pues fue eh, pues, contestando a la pregunta de, del cambio eh, vaya como yo venía aquí de, de chavita las navidades, yo venía aquí un mes y no notaban ningún cambio. Cuando ya creces, yo me acuerdo que vine de México, yo vine muy chicanizada, ¿no? Pues como soy. Y aquí la gente no es como en México, aquí la gente es más reservadita digámoslo así, uh -huh. tienen sus grupitos de amiguitos y entrar en esos grupitos de amiguitos son un montón, la gente no es tan abierta, yo llegué literal, en plan de hola, soy Andrea, vengo de México, quiero amigos, ¿qué onda? ¿Las chelas o qué? La gente eso lo veía súper pues, raro, o sea, yo me acuerdo de, de ir a bares, a lo mejor con alguna amiga y yo me ponía a hablar con alguien, me encanta hablar, y esa persona decirme bueno, pero ¿qué quieres? ¿O qué? ¿O, ¿O qué quieres que te invito a algo? ¿Qué quieres? Yo, nada, o sea, yo solo quiero hablar. O sea, piensan que, que el ser simpática, no quiero generalizar, lógicamente, pero piensan que el ser simpática o el extremadamente, extremadamente simpático, no sé, eh, es por, porque quiero algo, porque alguien quiere, porque es muy... Vaya, si no somos amigos, ¿por qué me hablas? O sea, ¿por ¿cuál es la necesidad o qué quieres, no? Y sí me costó sí, un, sí, sí. sí me costó un montón. O sea, yo me acuerdo que ten, la única amiguita que tenía, que ahora tengo muchos más, pero me acuerdo que me decía, voy a ir a un cumpleaños, ¿no? Y decía, ah, sale, ¿y qué llevo? Y decía, no, no. Y yo, ¿por qué no? Ah, porque es un cumpleaños y la cumpleaños pues no te conoce. Y yo, ah, pues no importa, yo llevo algo que me conozca, ¿no? Y era así de que... N -n -n". O sea, no es como en México, que yo me acuerdo que me hice mi cumpleaños y yo conocía como al 50% de la fiesta y no había problema.
0: Sí, y, y llega gente con su banda y llega más banda con su banda. Y, y pues, está súper
1: bien. O sea,
0: sí. nadie, nadie pregunta nada. Nada,
1: pues aquí no, aquí no. Y en los cantros era lo mismo. A lo mejor se, se ponía a hablar un güey conmigo y yo me ponía así y luego, luego... Pensaba que yo quería algo y era como de, no, o sea, nada más quiero hablar. O sea, y la gente sí me costó mucho adaptarme a, a, a esto, la verdad, a la gente. Uh -huh. por, y sí, yo soy sí, sí. de Valencia, que se supone que es la gente también muy amigable, pero de todas maneras. O sea, y, pero yo tengo una cosa, yo no dejo de ser como soy, ¿eh? O sea, a mí, a mí, me, va, a mí me vale, literalmente, cuando la gente me dice, oye, pero ¿por qué, por qué es así o por qué? Porque así soy, y si no te gusta, pues ya. O sea, no voy a cambiar mi manera de ser ni voy a ser más reservada porque no estén acostumbrados. Si ustedes están acostumbrados a eso, o acúmbrense, sea, ¿no? Ya sabes.
0: Sí, ya, su pedo. Pues
1: muy, exactamente. Es muy uh -huh. su pedo. Yo voy a seguir, y si quieres ser mi amigo, pues está bien. Y mira, así me, me hizo un grupo de amigos bastante chido, güey, en, en Valencia y tengo muchísimos amigos y también tengo una cosa, son más grandes que yo, son más uh -huh. grandes que yo, porque los que estaban más de mi edad te digo que nomás no <risa> nomás no era como de tema de, de amigas, mujeres y tocaba yo bastante bastante por decirlo de alguna manera Ah, pues me decían por ejemplo es que es que Andrea siempre quiere llamar la atención. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser. Y yo decía, no, es que no quiera llamar la atención. Es que estoy medio sorda de un oído y grito para hablar. Dos, no me callo. Hablo con hasta las palmeras. O sea, a mí me deja cinco minutos sola y yo estoy hablando con cualquier persona que me haya quedado por enfrente. Así. O sea, tengo una hiperactividad mm. cañona. Y era como de... Ellas eran más reservadas. Más... Vamos a decirlo, niña, bien. Odio. Este, eran más así... Y yo pues sigo siendo un cafre con 29 años. Y me vale, ¿no? <risa> y yo sigo siendo así. Pero pues me encontré en mi grupo de amigos. Que son iguales que sí. yo. Me costó un montón. Pero...
0: Oye, ¿qué, qué, ¿cuáles son las cualidades que tú sientes que valoras más de las personas?
1: Humildad. Pero uno. Uh -huh. Te la dije así de rápido. Humildad. Le hace falta a tanta gente. Humildad. Eh, hay tanta uh -huh. gente que que no tiene pero aparenta tener, hay gente que tiene humildad en todos lados, ¿eh? en México, en España, en, en lo que yo he, en los lugares que he vivido, la palabra yo tengo, yo quiero, yo tengo, necesito, yo tengo más que tú, eh, criticar a las personas por tener más que otros, humildad, güey, es lo que, lo que más val valoro, y honestidad. El decirle a alguien que te parece, lo que no te parece a la cara, no por detrás. Eso es lo que más, más, más valoro. Pero lo principal es, es la humildad. Lo principal.
0: Totalmente. Siempre. ¿Tú tienes algún tipo de, de moto? Sí sabes, ¿no? O sea, como tipo de... El moto como como un tipo de filosofía de vida que sigas y que digas, así es así es la filosofía de mi vida, así sí. quiero seguir.
1: Sí, sí lo tengo y, y a, gente, a la gente le asusta cuando lo digo. Uh -huh. <risa> Más cuando lo digo pues por es. unas copas subidas, la gente dice, esta fiesta loca. <risa> <risa> eh, no me acuerdo dónde lo escuché, pero se me quedó. Uh -huh. Pero, amón, mira, ahí te va. Mira, eh, llegamos a este mundo literalmente para morirnos. O sea, si te pones a pensar, el ser humano este, nace, crece, se reproduce y muere. Literal, ¿no? Tengas coches, casa, novias, amantes, joyas, lo que sea, ¿no? Todos vamos a terminar a tres, cuatro metros bajo tierra. Eso es lo uh -huh. eso es seguro. Nadie es aquí, eh, nadie va a vivir más que, que, que otros, ¿no? Todos vamos a morir. Entonces, yo antes me preocupaba mucho de todo, yo tengo, eh, tengo ansiedad, bye, siempre la he tenido yo me preocupaba por todo todo, hasta lo más tonto pendejo que te puedas pensar yo me preocupaba por eso entonces yo me acuerdo y decía, pero vamos a ver, ¿por qué me preocupo de algo que luego se va a solucionar por cualquier cosa? pero yo ya viví esa etapa o esos días preocupada de mi vida no te digo que yo sea una vale madre, tampoco, ¿verdad? pero mi moto es si nos vamos a morir todos, literalmente estamos en esta tierra para morir. Vamos a disfrutar ese poquito tiempo que tenemos porque es tan corto. En disfrutar, lógicamente, en disfrutar sin hacerle el mal a nadie. Eh, nosotros solos disfrutarlo. Vivir todas las experiencias vidas que podamos. Ser felices y tampoco preocuparte por cosas que no te tienes que preocupar. O sea, básicamente, eh, ni cuestiones de dinero. Eh, ni de nada, ¿no? Ojalá y todos tengamos salud, porque es de lo único que, que ni con dinero ni sin dinero, ¿no? Eh, pero esa es mi moto, o sea, todos vamos a morir, como nos vamos a morir, pues entonces vamos a disfrutar hasta que eso pase, con las restricciones, lógicamente. Pero soy una persona muchísimo más feliz desde que pienso así, me preocupo muchísimo menos de las cosas, y, y la verdad es que. Que me ha servido de muchísimo, te lo digo en serio, o sea vivo mucho más tranquila, mucho más feliz eh, y enfocada en mí misma porque es que vamos, nacemos solos y nos vamos a ir solos, literalmente entonces sí, claro. sí soy un poco más egoísta y sí, sí la verdad sí es que pienso más en mí y mentalmente en cómo estoy y a dónde quiero ir en vez de estarme preocupando si la gente cómo piensa de mí o qué eh, cualquier cosa lo ¿no? que puedan llegar a pensar o sea, ya me enfoco en mí y en ser feliz y en ser feliz eh, que las personas a, a mi alrededor sean felices conmigo que la pasemos todos mejor y es
0: está muy chido ¿Qué, ¿qué otras cosas sientes que tienes? o sea por ejemplo pues todos tenemos como la parte eh, pública ¿no? o sea lo que les demostramos a los demás, o ya sea nuestro trabajo, algunas cosas de nuestra vida personal de hobbies o otras cosas, ¿no? O sea, aquí tienes, pues, el área de tu trabajo que, pues, sí es muy personal o tienes, este, muy reservado. Muy poca gente sabe realmente qué haces en tu trabajo. Uh -huh. Y tu vida, este, ahorita en TikTok, ¿no? Y en uh -huh. Instagram. ¿Qué otras cosas te gusta hacer que, que igual son tuyas? O sea, que sientes que te relajan, te la pasas bien, que, que igual no mucha gente conoce y aparte disfrutas mucho.
1: Videojuegos. estabas sí. esperando así? Pues dale, ¿eh? videojuegos. Desde ¿Ah, chiquita. Sí, ¿Qué tipo
0: de videojuegos?
1: Pues mira, desde chiquita yo me acuerdo, uh -huh. esta anécdota me, me encanta. Mi papá le regaló para el, el aniversario de mi mamá, la Nintendo 64, mi mamá se la tiró a la cara. O a sea, tu
0: papá se lo regaló a, a mi mamá, a tu
1: mamá. Exactamente. Mi mamá en su vida jugó videojuegos. Eh, no sé qué, qué uh -huh. fue ese regalo eh, peor, si sí, ese o la lavadora. No me preguntes, ya luego se lo pido. Eso fue como
0: el regalo de Homero Simpson, así regalándole una. Ándale, una mi papá es más o
1: menos así. Igualito. O sea, igualito. <risas> igual. Y entonces este, le regaló la, la Nintendo 64. Mi mamá dijo, mítetela por donde te quepa. Entonces, este, yo me acuerdo. Estar jugando al 74 con mi papá y con mi hermana. Mi hermana tenía un añito de edad. Y las primeras mm. palabras de mi hermana fueron, Mario, no te estoy choreando. La primera palabra de mi hermana fue, Mario. Órale. Puro. Y mi mamá agarró, ah, o sea, agarró un cabreo. Un cabreo porque mi hermana empezó a hacer sonidos de los juegos. O sea, no hablaba, pero hacía los, como estábamos pegados. Mi papá trabajaba, pero cuando llegaba... Yo me acuerdo que mi papá y yo, este, él jugaba ya tarde porque trabajaba hasta tarde y me levantaba así, Andrea, vamos a jugar, órale. Yo tenía como ocho años. Y nos quedábamos hasta las cinco de la mañana y mi, pa, mi mamá era de, André, no se puede levantar para ir a, a la escuela, ¿qué le pasa? Y mi papá decía, no, no sé. Hasta que me dio cuenta que era mi papá y yo jugando videojuegos. Y entonces me creció ese amor por, por los videojuegos desde chiquita, o sea, yo tengo la 64, el, el 360, la Wii, el PlayStation, el GameCube, o sea, todos. Soy fanática de, de Zelda, fanática, o sea, literal, he ido a convenciones. Ahí, ahí te la pongo. Uh, o
2: sea, soy órale.
1: fanática Ajá. de Zelda. Mi hermana es...
0: ¿Ahorita qué juegas, por ejemplo?
1: Ahorita terminé, eh, lo compré tarde porque no tenía el eh, la Nintendo eh, la tengo aquí al lado, la Switch, la Nintendo Switch, uh, acabo de terminar el, el Zelda Freedom Wild, buenísimo, te lo recomiendo, cañón, cañón, y este, y estoy esperando a poder conseguir la, la Play 5, que está agotada, no, lo que le sigue, y a ver si ya sacan el GTA 6, <ríe> Aquí
0: casual. Ah, o sea, también para jugar GTA y todo este rollo. O sea, pero nunca canta. nunca lo has hecho con un tema de, de streaming tampoco. Nada no, que ver ahí. Eso no, ya es tuyo.
1: Eso es mío. Lo, lo he pensado, pero no uh -huh. sé. Porque yo estoy muy agresiva uh -huh. jugando.
2: <risa> y digo, <risa> pues,
1: entonces no sé qué tan tan bajo yo quiera sí, estar en, en redes sociales, gritando ahí de todo. Pero sí más jugo.
0: jugando GTA. Anda.
1: Uh -huh. Y Call of Duty. <risa> Y jugando online mm. y, este, y Fortnite también, El Fortnite saca cosas tan agresivas de mí que no sabía que yo llevaba adentro. Este, <risa> me encantan, amo los videojuegos. O Ahí sea,
0: está increíble. Pero, y entonces, obviamente, ¿te gusta también jugar en línea y todo eso? Sí,
1: me encanta. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando mm. estaba soltera y, y estaba en... Iba alguna, había quedado con alguien y le preguntaba ¿no? al chavo de, Ay, oye, ¿te gustan los videojuegos? nada cuando me decían no, es que es una pérdida de tiempo y yo Uy, Nick. bye no gracias y es muy importante para mí no que alguien juegue videojuegos pero que le guste un poquito no porque el tenerme al lado jugando como literalmente como viciada juego tras juego o sea me duran los juegos tres cuatro días y me los paso los que son de sí. aventura tres, cuatro
0: días. Y que, que, y que lo entiendas, o sea, que, el tema de, creo que la generación de videojuegos sí es la generación de los ochentas, o sea, claro. los que nacieron en los ochentas, noventas, nacieron claro. literal con un tema de, de videojuegos, pues cabrón, digo, que al final también ahí aprecias un chingo de otras cosas más, ¿no? Desde el concept art, desde la música, tienes también
1: se vuelven, ahorita
0: ya los juegos son, son películas hay un montón de juegos que literal son es una película
1: ¿no? no, yo fui a creo que esto me tocó en Puebla güey, no me acuerdo a la orquesta sinfónica que tocaban las canciones del Zelda puta, ya nada más empezaba, yo ya estaba llorando ah. o sea, llorando y así, fui sola, lógicamente porque <risa> <risa> no, no ah. encontraba gente con la que ni fui sola, y yo llorando así eh, eh. Me mis amigos ahí y todo. Y este, pues sí, me apasiona un montón. Yo soy la que eh, después de acabar el juego o antes está buscando en YouTube, ¿no? Este, las teorías conspirativas de los juegos o las bandas, este, bueno, las orquestas sinfónicas también en YouTube o el arte, el concepto de arte que llevo a cabo o las.
0: O sea, si eres gamer, gamer, o sea, sí. no hay <risa> Gamer,
1: sí. gamer. Ahí estamos. Freaky. Aquí, y, aquí se dice y, friki, güey. Es horrible. En España le dicen freaky.
0: Friki. Oye, ¿y, y, ¿y los juegos así de Call of Duty, eso eres buena? ¿Te consideras buena también?
1: Soy buena, pero soy más, soy más buena en en Fortnite. En Fortnite. Okay. Ajá. En Call of Duty es que me... me el, 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 el enojo me, me puede. Entonces me encabrono Ajá. y es como ya no quiero jugar. Pero el Fortnite Ajá. es divertido. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿eh? Soy, uh -huh. soy buenilla. Vaya, soy buenilla.
0: Órale, qué, 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 qué locura. Uh -huh. Sí, y digo, o sea, también creo que, digo, ya hay más mujeres jugando y muchas mujeres gamers y son muy buenas y todo, pero siento que aún todavía se sigue viendo más como de cosa de que juegan más los hombres, ¿no?
1: Sí, exactamente. De hecho, en TikTok, justamente, uh -huh. hay varias tiktokers que son, vaya, gamers profesionales. Y cuando hacen los streams, eh, graban cuando los otros jugadores eh, se enteran que son mujeres. Y les dicen uh -huh. todo, o sea, todo lo más asqueroso que se te pueda pasar por la cabeza, pero cosas machistas, en plan de que has jugando, su lugar está en la cocina. Y luego en el video se ve cómo les pegan una paliza, una paliza, las mujeres, les callan la boca. Pero sí, el, el tema de, de los videojuegos todavía y yo creo que para rato va a seguir siendo de
2: hombre va a seguir siendo
0: ah de bueno gana. o sea no que siga siendo pero más bien como que yo siento que ahorita ya hay mucho más mujeres jugando videojuegos y que ah, sí claro. son gamers igual así o sea que se clavan y, y juegan bien y todo este rollo ah, ah, yo tengo por ejemplo o sea de mi familia somos nada más mi hermano y yo y un primo más del lado de mi mamá uh -huh. y este todas las demás son primas uh -huh. o sea son puras mujeres uh -huh. Y a, a mí me tocó la época del Nintendo, Nintendo, ¿no? Del primero, ¿no? Uh -huh. O sea, me tocó el Atari, el Nintendo y todo esto. Y me acuerdo que mi hermano y yo jugábamos y estaba muy cagado porque íbamos a casa de mis primas y ellas tenían más juegos que nosotros y jugaban todavía más. O sea,
1: claro. Entonces,
0: todas, todas mis primas jugaban que, que Street Fighter o jugaban Donkey Kong o jugaban Mario o jugaban algo y, nos, y o sea, literal ya habían acabado el juego antes que nosotros, ¿no?
2: Claro. entonces,
0: sí me, sí me tocó crecer en una época donde iban las primas y jugaban con nosotros nos íbamos, íbamos a su casa y jugábamos todos jugábamos, ¿no? o sea, ese tipo de videojuegos pero llega un punto a donde como que llega tu adolescencia y ahí decides si vas a seguir siendo gamer o ya o, no o ya no, o
1: sea, yo dije que sí no. <risa> yo
2: dije, Exacto. órale, va entonces hay unos que,
0: que dicen, va, o sea, hay unos que dicen, no, pues yo sigo jugando y hay otros que dicen, no, ya no, ya, ya no me interesa y, por ejemplo, ahorita ninguna de mis primas juega ningún videojuego. Este, y mi hermano dejó de jugar. O sea, yo relativamente sigo jugando algunos videojuegos, no uh -huh. todos, pero la neta sí me llama mucho la atención, pues, un chingo de cosas de los videojuegos. O sea, desde lo que te decía, música, arte, pues, ya la, el tema realista del tema. Claro. O sea, hay muchísimas cosas que me gustan y hay, hay juegos que disfrutas cabrón nada más de pues de la, de la misma historia. o sea Hay unos claro. que se han llevado premios de de del de script, ¿no? O sea, de, de, Zelda. de la misma historia. Güey.
1: Ay, yo, Uno de ellos. Yo, Fíjate o sea, que no,
0: nunca nunca jugué Zelda, pero eh, tengo muchos amigos gamers que todos me han dicho que es así una maravilla. Güey.
1: Te recomiendo cañón, uh -huh. te lo digo en serio. O sea, si te puedes conseguir el, el Nintendo Switch, el Breed of Wild. Uh -huh. Yo no lo había jugado. Me lo recomiendo mil personas. Yo soy amante de Zelda, pero es que yo no tenía la consola, o sea, literalmente me compré la consola para jugar Breath of the Wild, porque los juegos son muy infantiles. Pero Breath of the Wild no, y, o sea, lloré, güey. O sea, no yo es que soy muy sentimental a los videojuegos. Pero lo que tú decías, Así. lo que tú decías de llega la adolescencia uh -huh. y no sabes si seguir jugando no. o no. Sea, a mí me pasó que yo llegué a la adolescencia o más tarde y yo decía, güey, es que ahora los videojuegos tienen unas gráficas tienen unas historias que esto no lo tenían en, cuando yo tenía 10, 11 años. Entonces eso me llamó más la atención todavía. Zelda, que es este, no me acuerdo cuándo se tenía el primer Zelda, en el 64. Entonces la historia que se ha ido transformando eh, mediante mejores gráficas, mejor audio, mejor historia, mejor todo. Y eres fan, dices, güey no me voy a salir de aquí, o sea, sí me voy con 40 años, <risa> me vale. sí,
0: sí, 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 sí pues es que al final ya llevas una trayectoria, es como pues, historias de, de libros, películas, y eso obviamente sale el remake o algo, y, y es lo quiero ver, aunque haya pasado 25 años. ¿no?
1: Claro, yo lo veo como claro. la gente que vio Toy Story, ¿no? Vieron Toy Story Exacto. 1, Toy Story 2, uh -huh. y cuando salió la Toy Story 3, estaban los memes de, quítate niño, yo estuve antes, ya sabes,
2: Ajá, y pues claro. es lo
1: mismo.
0: Oye, ¿qué, y, ¿y qué otras qué otra cosas son parte de tu, de tu día a día, de tus pasiones, de, de lo que disfrutas?
2: Eh,
1: uf, pues es que por tema de pandemia, <ríe> la verdad es que mi día a día lo he tenido que transformar en, en mi casa, ¿no? Básicamente, entonces, si sí, los videojuegos... O sea, eh, literal ahorita
0: no puede salir allá, No, no ¿eh?
1: quiero ni pensar cuánto dinero ya tengo gastado en videojuegos porque me va a dar algo. Eh, eso sí <ríe> se ha magnificado. Eh, pero otra cosa, yo disfrutaba muchísimo las cosas normales de la vida, ¿no? Como ir a, a, a ver a tus amigas, tomarte algo, echar el chismecito casual que digo yo. Eh, no, no puedo hacer eso. Eh, familia está en México, la familia que tengo aquí no la puedo ver, ¿no? Porque tengo familias que están, este, están malitas, ¿no? Entonces, no, ni, no me pone a acercar, ¿no? Bien, para tener cuidado, ¿no? y a veces contagiarnos, algo, lo que sea. Y este, pues literalmente, otra cosa que me guste hacer, aparte de las redes sociales, trabajar, estar en mi casa, pues yo, que sabes que sí le he puesto más empeño a empezar a hacer este tutoriales de maquillaje. Suena tonto, pero lo he estado <risa> haciendo. Es que te uh -huh. lo digo, que estar... Yo veo a la gente de México y sí es que están en... Bueno, cuando han estado en cuarentena, pero es que no... No tienes una idea de cómo están aquí en, en Europa y en España. Y España está peor, porque España ahorita con el tema político, que no me quiero ni meter, eh, lo están haciendo tan mal eh, que estamos encerrados, seguimos encerrados. Y en verano, cuando estamos a 40 grados, vamos a seguir encerrados. Porque no se han movilizado ni vacunas ni, 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 ni nada. No somos como Inglaterra, que tienen ya el 70% de las personas vacunadas. ni Está muy cañón. Está muy cañón eh, seguir con la vida que tenía hace un año, porque no se puede. No se puede. Está sí, cañón.
0: sí, digo, es, es, es un año que ha movido a todos. ¿Quién ha sido la persona que más te ha inspirado o el consejo que más te ha inspirado en tu vida?
1: En mi vida. Mi mamá, uh -huh. parece, o sea, va a suena súper cliché, pero mi mamá, mi mamá es el, mi mamá es una persona con un carácter tan fuerte y, y, y es una persona tan grande y tan, no sé ni cómo explicarlo. Eh, es una persona que vaya ya sacado a sus dos hijas adelante nos ha dado todo lo que hemos pedido y su consejo siempre fue tienes que ser independiente y no tienes o sea no tienes que depender de absolutamente y completamente de nadie no porque yo creo que también vivimos en un mundo donde no todo no no todos pero yo lo noto con conocidas mías no que dependen a lo mejor de de sus parejas o, o a lo mejor incluso de sus padres eh, y este fue el, el mejor consejo que me pude dar porque yo desde niña siempre he sido muy independiente. Estaba ya, a, a, a pesar de que mi madre siempre me ha dado lo que yo he necesitado, siempre me enseñó a trabajar ¿no? y a salir por mí, por mí misma adelante. Y yo siento que gracias a eso he tomado decisiones de viajar, de irme a vivir a Playa del Carmen, de viajarnos a Los Ángeles, irme a Cabo, eh, ir a Italia. Lo, siempre lo he hecho. Sola, pues es otra cosa que me gustaba hacer mucho, viajar sola. Me encanta viajar sola. Ahora no se puede, ¿verdad? Pero mi madre siempre me ha educado para ser una mujer autosuficiente y dependiente. Y eso siempre se me va a quedar. Siempre, siempre, siempre. Y lo intento, de hecho, yo intento dar este consejo a, a, a gente cercana a mí, ¿no? Eh, vives mucho más a gusto y mejor,
0: sinceramente sí oye, y por último me gustaría cerrar con eh, cómo de qué te sientes agradecida hoy en día
1: de tener salud <risa> de tener salud uh -huh. eh, me siento muy agradecida eh, no sé si lo, si lo sabías eh, hace como dos años sí, dos años mm, me detectaron una enfermedad que se llama sarcoidosis una enfermedad rara eh, que sale en un episodio de Jaúl. <risa> y, y, y me siento agradecida de, 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 de tener salud, porque siempre se dice, ¿no? Eh, cuando estás brindando aquí en España, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿no? Yo, yo siempre, dinero y amor. ¿no? Salud, pues sí, soy <risa> joven, soy joven, me vale madres, ¿no? Sí. Pero ya con 26 años, cuando te detectan que dices esto de nunca me va a pasar a mí, ¿no? Yo no tengo ningún problema cuando ya me detectaron las sarcoidosis, ¿no? Es una enfermedad que no saben ni por qué pasa, ni cómo pasa, no tiene cura, no tiene, no tiene un tratamiento, pues básicamente hay tres pases, ¿no? O la primera es que como te apareció, se va y nadie sabe el por qué, o se te hace crónica o básicamente te mueres, ¿no? Te en un sistema pulmonar y, y te mueres. Entonces viví como un año eh, en hospitales y así, y y fue duro, ¿no? Porque tú preguntabas, no lo quiero comparar con el cáncer, ni mucho menos, aunque es, 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 es de la familia de dijo Pero, por ejemplo, no sé, el cáncer sabes, ¿no? Lo que tienes. Sabes que tienes que tener te, uh -huh. unas quimios, ¿no? Y, y ya sabes, ¿no? Cuidosis, no, no hay nada. Solo, estás, solo esperan a ver cómo tu cuerpo reacciona. Reacciona. Exactamente. Uh -huh. Y a partir de ahí ya, pues a lo mejor te dan corticoides para los síntomas o cosas. Entonces, lo que me han enseñado estos años es agradecer. Ah, bueno, a mí se me fue. las cuidoso, por si, si estaban dudando. Eh, no soy un fantasma, estoy aquí. Eh, <risa> se me fue, se me fue, pero estoy en... O sea, no me dan el alta hasta dentro de cinco años. Eh, puede regresar. Pero sí agradezco, estoy muy agradecida por, por, por tener salud, ¿no? Y también por eso es que no he podido yo salir o, o tener más contacto por tema de COVID, más que nada, porque me consideran, digamos, que paciente de riesgo, ¿no? Entonces, mejor no juego. No me la quiero jugar, la verdad.
0: No, 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 no. Pues obviamente es cuidarse y, pues, digo, al final, ¿qué, qué urge más que, que estés bien, no? Entonces... Pues eso, eso está súper chido, que, 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 que lo tengas consciente. Y, y por último, y no menos importante, me gustaría que recomendaras eh, algún, este, algunas cosas que te gusten, no sé, una película, un documental, un libro, o algún tema de cómo manejar tu, este, tus emociones ahorita que estamos encerrados, eh, sin conexiones sociales, sin conexiones tan cercanas, este, que pudieras dar como, como un consejo de también poder sobrellevar esta, esta pandemia, ¿no?
1: Pues, recomendaciones en videojuegos, of Wild, Zelda. <risa> eh, es que series y películas uh -huh. pues yo creo que todo el mundo está enganchado ¿no? Y ahí te aparece yo creo que uh -huh. lo que todo el mundo está viendo y lo que está lo que está bueno. Eh, recomendaciones, el tema de, de, de la pandemia. De hecho, eh, aquí en España hay hasta números de ayuda porque la gente emocionalmente sí si se está. esto bien, está siendo bastante delicadita el asunto. Mi recomendación es eh, que intenten enfocarse a lo mejor en esas cosas que no podían hacer mientras estaban trabajando o mientras tenían eh, algún tipo de prioridad, ¿no? Ahora que estamos eh, todos en, eh, encerrados. Eh, que hablen con, con sus familiares, con sus amigos, que no pierdan el contacto, que si saben de alguien que lo está pasando mal, que se quedó sin trabajo, eh, lo que sea, que lo intenten ayudar a este tipo de personas, aunque no estén pidiendo ayuda, a lo mejor por dentro están gritando ayuda. Entonces, si, si la gente sabe que alguien no lo está pasando tan bien, siempre está chido extenderle el brazo y, y aunque no esté pidiendo ayuda, decir, bueno, mames, aquí estoy, ¿no? Aquí lo, para lo que necesites, para lo que quieras. Eh, yo, yo te digo que yo no lo estoy pasando mal, vale. Eh, pero si sí, intento ver si alguien que yo conozco, lo que sea, lo veo medio desanimado o sé que ha pasado por algo, intentar darle darle ánimos, intentar eh, ayudarlo, ¿no? Para que no se venga abajo, porque en tema de pandemia yo creo que tenemos que estar todos unidos eh, fuerte y tenemos que salir todos para adelante, ahora sí que no importa quién va primero o quién va después o estamos todos unidos o nos vamos a caer todos Eso sí, recomiendo.
0: totalmente oye pues qué chido, qué chido practicar contigo el día de hoy y pues también, o sea quiero dejar igual, este, de todas formas dejaré algunos datos en, en el blog de tu episodio Uh -huh. Y pues te pueden seguir en redes en Instagram estás como Andrea Fraga, Farga.
2: Ah,
0: ¿eh? Ajá. Andrea Farga y en TikTok estás Andrea Ibáñez 11. Eh, exactamente. Y de todas formas quiero dejar este voy a dejar algunos datos y biográficos y todo ahí en el en el episodio en el, en el blog del podcast. Uh -huh. Y pues te agradezco un montón haber tomado el tiempo y haber platicado y pues te mando un abrazo enorme y ojalá este nos volvamos a ver pronto.
1: ¡Claro que sí, mi Rod! ¡No, nah, no nada, mi Rod! Gracias a ti por... por Vaya, por esperar que un día no, que otro día no. ¡Ah, ya se nos hizo! ¡La cuarta! ¡La cuarta es la vencida!
0: ¡Qué chido! Me gustó mucho el episodio el día de hoy. Este, este es un episodio grabado del año pasado, de hecho. Esto se hizo el 15 de marzo del 2021 este, para que lo tengan contemplado obviamente hablamos de temas de pandemia y todo este rollo y pues si les gustó el episodio pues, eh, pues lo pueden compartir, pueden compartir las redes pues pueden compartir el mismo eh, show y me ayudaría mucho si me ayudan con un rating en Spotify y en Apple Podcast para continuar este proyecto personal que tanto me gusta hacer eh, los próximos episodios igual hay un par grabados y de ahí la próxima semana ya empezaríamos con episodios eh, actuales, digo he estado como medio mezclando unos y otros pero al final no son realmente eh, muy precisos de que son, son temas atemporales, al final son biográficos y es conocer un poquito más a las personas ¿no? entonces bueno eh, los espero en el próximo Reptiliando ya saben la página es reptiliando.com y yo soy Rod, muchas gracias Andrea y a
2: ustedes también nos vemos en la próxima, bye bye